0: Dzień dobry Państwu, kłania się Paweł Sadowski. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z kolejną sprawą, z archiwum Sphinx. Historia zaczyna się jakieś 6,5 tysiąca lat temu, pomiędzy ujściami Tygrysu i Eufratu. Wtedy to właśnie na lekkim wzniesieniu, nad samym brzegiem morza, tam, gdzie niesiona wiatrem wilgoć pozwalała przetrwać jeszcze resztką trawy, pewien pasterz, którego imienia kroniki nie przechowały, bardzo był zajęty doglądaniem swego stada kus. Słońce stało już prawie w zenicie. Mężczyzna rozglądał się w poszukiwaniu jakiegoś schronienia przed żarem. Jego uwagę przykuła cienka kreska na widnokręgu. Wyraźnie odcinała się od lekko połyskującej w promieniach słońca powierzchni morza. Początkowo myślał, że to tylko złudzenie wywołane falowaniem gorącego powietrza. Ale nie minęło wiele czasu i mógł już rozróżnić sylwetki poszczególnych łodzi. Nie było wątpliwości. Do brzegu zbliżała się olbrzymia flota okrętów a że od morza w tamtych czasach nic dobrego nie przychodziło, więc pasterz, nie czekając na rozwój wydarzeń, poganiając przed sobą kozy, salwował się ucieczką w głąb lądu. I do końca życia ani on, ani żadna z jego kus nie byli świadomi tego, że przegapili jeden z najważniejszych momentów w historii ludzkości. Przybycie nad Zatokę Perską, Sumerów. Gdy tylko statki przybiły do brzegu, przybysze ruszyli na poszukiwanie najdogodniejszego miejsca do tego, żeby założyć tam swój nowy dom. Co nimi powodowało, że wybrali akurat to miejsce, po dziś dzień nie mamy pojęcia. Były to tereny podmokłe, raczej mało przyjazne dla rolnictwa, no, ale i tak lepsze niż wypalona słońcem pustynia, ledwie zrzut kamieniem od brzegów rzek. Co by ich w tej okolicy nie urzekło, właśnie tutaj założyli swoją pierwszą stolicę, Eridu. Ten moment zawsze przywodzi mi na myśl rozstawianie Luna Parku. Gdzieś do małej miejscowości na Podlasiu Przyjeżdżają kolorowe wozy i w ciągu jednego wieczora rozstawiają stragany, stoiska, strzelnice, karuzele. Wszystko to, co Gawieć lubi najbardziej. Dokładnie tak samo jest w przypadku Sumeru. Pojawia się tajemniczy lud i w bardzo krótkim okresie czasu rozpakowuje zaawansowaną cywilizację z dojrzałym społeczeństwem, z systemem prawnym, z pismem, urbanizacją, doskonałym rolnictwem, naukami ścisłymi, medycyną i literaturą, produkcją na masową skalę i wyspecjalizowanym szkutnictwem. Budowali doskonałe statki o różnym tonarzu i przeznaczeniu. Po dziś dzień trwają dyskusje, skąd mogli przybyć. Jedni, Twierdzą, że może z okolic Tybetu, doszukując się podobieństw pomiędzy językiem sumeryjskim a językami ludów zamieszkujących w tamtej okolicy. I że to musiały być jakieś góry, gdyż sumerowie z tęsknoty za ojczyzną i sentymentu do górskiego krajobrazu zwykli byli budować swoje miasta na pagórkach. No ale równie dobrze można by twierdzić, że jeżeli ktoś buduje dom na równinie, no to na pewno pochodzi z Mazowsza. Tak naprawdę nie wiadomo skąd przybyli. Nie zmienia to jednak faktu, że kultura przez nich zbudowana trwała przez blisko 3,5 tysiąca lat. Ale z cywilizacjami jest jak z istotami żywymi. Rodzą się, rozkwitają, a z czasem... Starzeją się, psują, rozrzedzają, aż umierają. I taki sam los spotkał cywilizację Sumerów. Słuch o niej zaginął, a piaski pustyni zasypały to, co po niej zostało. Przez blisko 3,5 tysiąca lat nie mieliśmy bladego pojęcia, że Sumer w ogóle istniał. Mezopotamia rzecz jasna była eksplorowana. No przecież to tutaj poszukiwano i korzeni biblijnych przypowieści, i Niniwy, no i Dariuszowego Persepolis, gdzie to sam Aleksandr Wielki był uprzejmy podczas pijackiej orgi spalić Pałac Królewski. Nic więc dziwnego, że zjeżdżali się tam i bogaci poszukiwacze przygód, i okultyści, i rabusie, i wszelkiej maści oszuści, złodzieje sprzedający zabytki na czarnych rynkach całego świata. Wszyscy rozkopywali Mezopotamię wzdłuż i wszerz. Odnajdowano całe miasta, a w nich pałace, cudowne zabytki, które skrzętnie wywożono potem do Anglii, Francji, Niemiec, ale pomiędzy tym wszystkim odkopywano też tysiące, setki tysięcy glinianych tabliczek. O tym nie donosiła europejska prasa tak chętnie jak o Bremie Isztar czy innych wspaniałościach. Ale na szczęście to była już druga połowa XIX wieku. I trafiały one nie na śmietnik, ale na biurka naukowców. I to właśnie oni. Ci przygarbieni panowie w drucianych okularach z oczami czerwonymi od dymu tytoniowego i ślęczenia nad milionami linijek zapisanych pismem klinowym. To oni właśnie, a nie awanturnicy z bogatych rodzin przywrócili sumer współczesnemu światu. To lingwiści zauważyli podczas tłumaczenia, że część z tych tabliczek spisana jest w innym, niesemickim języku. Którego forma zapisu ma zupełnie inny charakter, ma on swoją własną gramatykę i ewidentnie jest pochodzenia indoeuropejskiego. Stąd już bardzo blisko było do wyciągnięcia wniosku, że skoro mamy do czynienia z innym językiem, to musiał być też inny naród, który tym językiem władał. I w ten właśnie sposób Doszło do tego, że 17 stycznia 1869 roku wybitny francuski lingwista Jules O.P. ogłasza na posiedzeniu francuskiego Towarzystwa Numizmatyki i Archeologii, że wiele z odkopanych w Mesopotamii glinianych tabliczek zapisanych jest w języku sumeryjskim. Potrzebnych było jeszcze 20 lat zaciekłych sporów aby sumerologia została wreszcie uznana za oficjalną dziedzinę nauki. Od tej pory wydzierane piaską zabytki były już poprawnie identyfikowane jako dzieło sumerów. Wykopywano też kolejne tabliczki, kolejne setki, tysiące, setki tysięcy tabliczek, i z zapałem tłumaczono to, co jest na nich napisane. A były tam przeważnie mało interesujące rzeczy. Okazało się, że Sumerowie z wielkim upodobaniem zapisywali wszystko. Począwszy od listy zakupów, przez stany magazynowe, przez umowy handlowe, listy przewozowe, całe ich państwo było potwornie zbiurokratyzowane ale sporą część zapisków stanowiła też literatura piękna. Monumentalne eposy o wszechpotężnych bogach, wspaniałych herosach o walce dobra ze złem, najstarsze na świecie mity o stworzeniu świata i o potopie. Echa tych wszystkich historii po dziś dzień znajdujemy w kulturach mezopotamskich, egipskiej, perskiej, Znakomita większość Starego Testamentu to przecież jedynie kalka tego, co wiele tysięcy lat wcześniej opisali sumerowie. I pośród tego wszystkiego znajdujemy jedno dzieło, które zasługuje na wyjątkową uwagę. Sumeryjska lista królów. Zważywszy na to, z jaką sumiennością prowadzili swoje notatki, nie dziwi to, że postanowili też spisać, Listę swoich królów, którzy rządzili nimi od zarania dziejów. Dziwi coś zupełnie innego. I tutaj pozwolę sobie zacytować. Po tym, jak królestwo zostało dane z nieba, królestwo było w Eridu. W Eridu Alulim był królem. Panował przez 28 800 lat. Alalgar... Panował przez 36 tysięcy lat. Dwóch królów panowało przez 64 tysiące lat. Następnie Eridu zostało porażone orężem i królestwo zostało przeniesione do Bat-Tibiry. Koniec cytatu. Słyszeliście to państwo? Jeden, 28800 lat, drugi 36 tysięcy. No co za bzdura! No, To przecież jest nieprawdopodobne. No ludzie tak długo nie żyją. No przecież biologicznie jesteśmy ssakami. Ssaki nie żyją tak długo. Nic tak długo nie żyje. Nawet afrykańskie baobaby. Jak zatem wyjaśnić tą oszołamiającą długowieczność? Aby tego dokonać, musimy zapoznać się z resztą listy. Nie będę całej jej cytował, bo to szkoda na to czasu, ale omówię zasadę. Im bardziej cofamy się w czasie, im lista mówi o starszych królach, tym okresy ich panowania są dłuższe. Im bardziej zbliżamy się do czasów współczesnych, dla Sumerów nie dla nas oczywiście, tym i okresy panowania stają się bardziej racjonalne. Nie trwają już dziesiątek tysięcy lat, ale najpierw setki, a potem zbliżają się do zupełnie normalnych dla ludzi. Stąd badacze wysnuli następujące wnioski. Historycy spisujący listę mieli bardzo fragmentaryczną wiedzę na temat najodleglejszych czasów. I te okresy, o których nic nie wiedzieli, przypisywali jednemu władcy. Albo od jego imienia nazywali czas, kiedy władała założona przez niego dynastia, czyli nie jeden, a wielu następujących po sobie królów. Kolejną próbą wytłumaczenia było zastosowanie innej rachuby. To znaczy, że nie mówimy o latach, ale o dniach, miesiącach, tygodniach, ale nawet wtedy, zwłaszcza ci najwcześniejsi władcy musieliby żyć o wiele za długo. Tak naprawdę żadna z teorii nie tłumaczy w zadowalający sposób tych horrendalnie długich okresów panowania starożytnych sumeryjskich władców. Nie biorą one też pod uwagę jednego ważnego elementu listy. Otóż, gdy zasiadający w szurupaku król Ubaratutu kończy swoje panowanie, następuje bardzo ważne wydarzenie. Cytuję. A potem potop zmiótł wszystko. Koniec cytatu. Mamy więc do czynienia z jakiegoś rodzaju kataklizmem, który dzieli historię tej cywilizacji na dwa wyraźne okresy. Przed i po potopie. Jest to punkt zwrotny, po którym to cytuję Po tym jak potop zmiótł wszystko, królestwo ponownie zostało dane z nieba i królestwo było w kiszu. Czyli następuje swoisty restart. Wszystko zaczyna się od początku. I od tego momentu okresy panowania poszczególnych władców zaczynają się skracać. Możemy zatem przyjąć za oficjalnymi teoriami, że jest to wynik tego, że starożytni historycy mieli dostęp do coraz dokładniejszych danych na temat zamieszkłych czasów. Albo zastanowić się, czy jest może jakieś inne wytłumaczenie. Bo przecież poza poczuciem, że coś jest nie tak, że to nie przystaje do tego do czego jesteśmy przyzwyczajeni to nie ma żadnego powodu żeby nie wierzyć skądinąd no niezwykle skrupulatnym w swoich zapiskach e, sumeryjskim skrybom Zastanówmy się zatem odrzuciwszy szablony które narzuca nam nasz własny umysł tak jakbyśmy chcieli tą historię przeczytać litera po literze a nie tylko oglądać wyrazy i domyślać się ich znaczenia. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby przedpotopowi władcy mogli żyć aż tak długo? Gdybyśmy chcieli spotkać pierwszego z listy króla, musielibyśmy cofnąć się w czasie o blisko 300 tysięcy lat. Według oficjalnej historii Wtedy ludzie odziani w cuchnące, niewyprawione skóry kulili się w kącie ciemnej, wilgotnej jaskini, drżąc ze strachu przed otaczającym ich światem. A tymczasem Sumerowie widzą tam dumnych władców przechadzających się szerokimi alejami wielkich, gwarnych miast. I po raz kolejny musimy zadać to samo pytanie. Czy to w ogóle jest możliwe? żeby aż tak dawno istniała cywilizacja. Do tego taka, po której bardzo ciężko jest znaleźć jakiekolwiek ślady. No bo pozostałości sumeryjskich budowli z cegły mułowej no, nie mają 300 tysięcy lat, jakkolwiek byśmy nie zaklinali rzeczywistości. Kluczem do zrozumienia, co się stało z tą cywilizacją, jest czas czas, który tak jak ocean jest niezliczoną ilością kropli z których każda ma moc niszczenia najtwardszych skał i usypywania z nich wydm na plażach po drugiej stronie świata on jest niezliczoną ilością chwil które umykają niezauważenie a każda z nich zabiera ze sobą odrobinę Wszechświata i przenosi ją gdzie indziej. Dzięki temu wszystko się zmienia. Wszystko żyje. Planety powstają. Na tych planetach rosną góry, które potem zamieniają się w pył. Życie powstaje. Rozkwita i umiera. A potem odradza się gdzie indziej. W innej formie. Różne rzeczy na Umykanie czasu są w różnym stopniu podatne. Jedną z tych podatnych najbardziej jest pamięć. Pamięć, która z upływem czasu najpierw deformuje się, często potwornieje, a w końcu zanika. Rozwiewa ją podmuch umykających chwil. Na przeciwnym biegunie stoją z kolei kamienie. One są na poddziaływanie czasu odporne najbardziej. Gdy wszystko inne rozpada się w proch, one trwają. Chociaż porzucone i zapomniane czekają cierpliwie. I gdyby wysilić odrobinę zmysły, jesteśmy w stanie usłyszeć, co one chcą nam powiedzieć. Te największe przez nieznaną siłę dźwignięte w powietrze i ułożone jeden na drugim opowiadają o czasach, gdy ludzie posiadali technologię, która umożliwiała im przenoszenie bloków tak masywnych, z którymi my dzisiaj ledwo byśmy byli w stanie sobie poradzić. Inne, misternie obrabiane przez nieznanych rzemieślników wykorzystywane były do budowy murów o wyglądzie tak osobliwym, i tak nie pasujących do naszego wyobrażenia o murach, że ich budowniczych gotowi jesteśmy uznać za szalonych. Elementy, z których są zbudowane nie są foremnymi równoległobokami. Ich krawędzie rzadko trzymają pion i poziom, ścianek często jest więcej, a na powierzchni często mają coś w rodzaju guzów. Są różnego rozmiaru i wagi. Pomimo tego układane bez zaprawy pasują do siebie idealnie i wykazują się niespotykaną odpornością na wszelkiego rodzaju zjawiska sejsmiczne. Często się zdarza, że nadbudowywane na nich przez kolejne fale osadników budowle rozsypują się w gruz w wyniku trzęsienia ziemi, a te pradawne konstrukcje budowane zdawałoby się w szalony, chaotyczny sposób trwają nienaruszone nie wykazują najmniejszych śladów zniszczenia. Konstrukcje takie, zarówno zbudowane z nienormalnie olbrzymich elementów, jak i te budowane w sposób zdawałoby się nielogiczny, możemy spotkać na całym świecie. Na każdym kontynencie, począwszy od dżungli obu Ameryk, przez Afrykę, Azję, w Europie jest ich mnóstwo i wszędzie ludzie mieszkający w ich okolicy zgodnie twierdzą, że nie są ich autorami, że gdy przybyli w to miejsce, one już tam stały. Dlatego, biorąc pod uwagę ich powszechność, a także to, że ich budową rządziła inna, zupełnie nam obca logika, której nie rozumiemy i nawet gdybyśmy dysponowali technologią umożliwiającą nam dokonanie podobnego dzieła, to nie wybudowalibyśmy ich w Taki sposób. Zatem nie będzie błędem logicznym przyjęcie, że autorami tych konstrukcji są przedstawiciele zaawansowanej technologicznie cywilizacji, która w wyniku jakiegoś kataklizmu upadła i o które informacje zachowały się w tradycjach Sumerów. Możliwe, że byli oni albo bezpośrednimi spadkobiercami tej cywilizacji, albo też gdzieś na drodze swojego rozwoju spotkali się z opowieściami o niej i zasymilowali je, włączając jako najstarszą część do własnej historii. I to jej władcy opisani są w przedpotopowej części sumeryjskiej listy królów, Dodatkową przesłanką przemawiającą za tym, że Sumerowie swymi korzeniami sięgają jakiejś wysoko rozwiniętej cywilizacji jest to, że ich kultura nie nosi znamion ewolucji. Tak jakby budując swoje państwo w deltach Tygrysu i Eufratu nie musieli robić tego metodą prób i błędów jak to się zazwyczaj odbywa, ale mieli na to gotową receptę. Swoisty przepis, jak zbudować społeczeństwo od nowa. I to właśnie dzięki temu możemy uchylić nieco zasłonę zapomnienia i przez sumeryjską soczewkę zajrzeć do krainy przedpotopowych królów. Przyjrzymy się początkowej fazie istnienia ich państwa, kiedy jeszcze przekaz był w miarę świeży i niezanieczyszczony wpływami ludów semickich, które z czasem w dużej bardzo liczbie zaczęły napływać w te rejony, aż w końcu przejęły zupełnie władzę. W tych czasach życie w starożytnym sumerze całkowicie podporządkowane było świątyni. Nie dlatego, że zachłanna na dobra i władzę kasta kapłanów przejęła kontrolę, jak to powielokrotnie się działo w czasach późniejszych. Tylko dlatego, że pojęcia życia duchowego i świeckiego po prostu nie było. Cały świat, w tym i ludzie, zostali stworzeni przez Bogów i do Bogów należeli. I nie mówimy o żadnym partnerskim układzie, ale o stosunku, jaki my mamy do przedmiotów, które posiadamy. I w każdym z miast znajdowała się świątynia, w której mieszkał Bóg i to w sensie dosłownym nie w takim iluzorycznym, jak my teraz to postrzegamy. I do niego należała ziemia, do niego należały wszystkie zwierzęta, do niego należały nawet narzędzia do uprawy roli, które były po prostu wydawane na czas pracy, podobnie jak zwierzęta pociągowe, wozy, pługi, wszystko co było niezbędne do pracy. I trzeba zauważyć, że już wtedy Sumerowie nie pracowali w polu za pomocą siermierznych motyk i innych ręcznych narzędzi, ale wykorzystywali dużo bardziej zaawansowane i wydajne techniki. Podobnie wszystkie dobra, jakie udało się wypracować, także były jego własnością. Wszystko, każde ziarenko uprawianego powszechnie jęczmienia i pszenicy, trafiało do świątynnych spichlerzy. I dopiero potem... Były te dobra redystrybuowane pomiędzy ludzi, którzy je wypracowali. Zbliżone zasady dotyczyły też rzemieślników, piwowarów i pracowników przyświątynnych zakładów produkcyjnych, które zajmowały się tkactwem, wikliniarstwem i wyrobem wielu innych niezbędnych w codziennym życiu przedmiotów. Ponieważ Sumerowie zamieszkiwali na grząskich, podmokłych terenach, więc zwykli ludzie budowali domy z tego, co mieli pod ręką, czyli z błota. Wyrabiali z niego cegły, które suszyli na słońcu, a po części wypalali. Te suszone były dużo tańsze, więc one stanowiły znakomitą większość budulca. Ale miały tą wadę, że podczas obfitych opadów zamieniały się z powrotem w błoto, więc elementy ważne dla konstrukcji budynku budowano z cegieł wypalanych co zapobiegało zawaleniu się całej konstrukcji. Kamienia zaś używano tylko do budowy świątyń i pałaców. Był to materiał bardzo drogi, trzeba go było importować z daleka. Życie codzienne starożytnych Sumerów i reguły rządzące ich społeczeństwem były oczywiście przebogate i przefascynujące. Ale nie starczyłoby dnia, żeby dokładnie o nich opowiedzieć. Chodziło mi tylko o... Zasygnalizowanie ogólnych zasad i zwrócenie uwagi na relacje pomiędzy ludźmi a domami bogów, których życie z kolei stanowiło kanwę niezwykle rozbudowanych opowieści, które my traktujemy w kategorii mitu, ale na ile prawdziwymi wydawały się one ówczesnym sumeryjczykom, tego nie wiemy. Opowiadają one o ich życiu, przygodach, o tym jak się rodzą, ale i umierają. Przedstawiają ich jako istoty potężne, dysponujące niezwykłymi mocami i umiejętnościami, które potrafią kreować życie, ale też bezwzględnie je unicestwiać. A przy tym wszystkim nie są też pozbawione zupełnie ludzkich cech i przywar. Targają nimi podobne do naszych emocje, Potrafią się kochać, potrafią się nienawidzieć, kłócić się, godzić, rozmawiać, zawierać sojusze, porozumienia. W opowieściach tych, podobnie jak na misternej roboty płaskorzeźbach, roi się wręcz od istot będących hybrydami ludzi i innych stworzeń. Humanoidy wyposażone w skrzydła, ptasie głowy, rybie łuski... Skrzydlaty lwy, pokryci futrem olbrzymi i istoty o wielu parach oczu, uszu czy ramion. Wszyscy oni używają tajemniczych przedmiotów, śmiercionośnych rodzajów broni i dysponują zadziwiającą wiedzą na temat kosmosu i praw rządzących przyrodą. I pośród tych wszystkich osobliwości znajduje się interesująca nas lista na której spisano przedpotopowych władców, tak potężnych, że byli w stanie stawić czoła nawet czasowi. Tyranów absolutnych, którzy wszystko, co znajdowało się w ich dominium, posiadali na własność. Każda pięć ziemi, każda żywa istota, każdy człowiek żył tylko po to, by służyć swojemu Panu, swojemu Panu, swojemu Bogu. Ich zarządzane centralnie państwo funkcjonowało jak dobrze naoliwiona maszyna. Szerokimi arteriami prowadzącymi do błyszczącej w słońcu stolicy nieprzerwanymi strumieniami spływały wszelkie dobra wypracowywane przez rzesze robotników. O ludzi jako o jeden z najcenniejszych zasobów dbano bardzo dobrze. Byli syci objęci opieką medyczną i pracowali dokładnie tyle czasu, aby być maksymalnie wydajnym, ale nie zużyć się za szybko. Wiedli całkiem dobre życie, tym bardziej, że nie znali innego. Rodzili się i umierali przypisani do swoich grup zawodowych, tak jak ich ojcowie, dziadowie, pradziadowie itd. Tak tak Stolica była dla nich równie niedostępna jak księżyc. Mniej więcej tak, jak to ma i teraz miejsce w Zatoce Perskiej, gdzie poza granicami bogatych, futurystycznych miast ze szkła i aluminium żyją Beduini, dla których czas zatrzymał się gdzieś w XIX wieku. W samym centrum tego cudownego miasta, na wzgórzu, znajdował się pałac, w którym mieszkał sam Buktyran, który panował od tak dawna, że moment jego wstąpienia na tron już dawno zatarł się w ludzkiej pamięci i nikt nie myślał o nim inaczej niż wieczny. Ale za grubymi murami nie kryła się żadna nadprzyrodzona istota, tylko zwykły człowiek, który pomimo tego, że dysponował absolutną władzą i nieograniczonymi środkami, to nocami truchlał ze strachu przed śmiercią. Już jego poprzednicy zaczęli budowę przy laboratoriów, gdzie nieprzeliczone zastępy biegłych w nauce prowadziły badania nad genetyką i biotechnologią. Po setkach lat badań byli w stanie modyfikować kod genetyczny władców, dzięki czemu ich ciała starzały się dużo wolniej. Reszty dokonywały przeszczepy organów i codzienne iniekcje z komórek macierzystych pozyskiwanych z ludzkich embrionów. Wszystko to, co hamuje rozwój podobnych praktyk w dzisiejszych czasach, czyli opory moralne przed badaniami na ludziach, pozyskiwanie z nich tkanek i innych biokomponentów, ich nie dotyczyły. W tej rzeczywistości ludzie byli tylko na dobrą sprawę gatunkiem hodowlanym. Nic nie stało zatem na przeszkodzie, by wykorzystywać ich ciała. Dzięki swej wiedzy, naukowcy mogli też tworzyć istoty wyspecjalizowane do wykonywania zadań, trudnych bądź niebezpiecznych dla zwykłych ludzi. Krzyżując ich z innymi gatunkami, tworzyli istoty, które mogły latać, były bardzo silne, albo mogły dowolnie długo przebywać pod wodą. Bioinżynieria była wykorzystywana powszechnie praktycznie w każdej dziedzinie życia. Tam gdzie my dzisiaj używamy metali czy tworzyw sztucznych, oni wykorzystywali odpowiednio zmodyfikowane żywe tkanki. Czerpiąc pełnymi garściami ze świata przyrody, byli w stanie tworzyć materiały odpowiednio twarde, odpowiednio elastyczne, odpowiednio transparentne. Ich technologia poszła zupełnie inną drogą niż nasza. Sam władca też na co dzień spoczywał w trójwarstwowym biosarkofagu. Był to rodzaj zmodyfikowanego, autonomicznego łożyska, które zapewniało wyschniętemu, pokrytemu cienką jak pergamin skórą ciału, optymalne warunki do wiecznego życia. Tak mijały milenia. Rzeki zmieniały swe koryta, oceany pochłaniały i oddawały wielkie pałacie lądu, a ich cywilizacja trwała. Aż pewnego dnia niebo przecięła ognista wstęga. Huk, który się zaraz potem rozległ, był tak potężny, że jego echo obiegło ziemię kilkukrotnie. Ziemia się zatrzęsła, oceany wystąpiły z brzegów i wysokimi na setki metrów falami zmyły wszystko w swym zasięgu. Potem Zapadła trwająca wiele miesięcy noc. Temperatura spadła bardzo szybko, zabijając większość roślin i zwierząt. Ludzie też padali jak muchy. Populacja zmalała drastycznie. Wieczni władcy bogowie zamknęli się w swych świątyniach. Kataklizm zniszczył źródła energii. Oparte na biotechnologii wynalazki obumarły. A ludzie, którym udało się przeżyć, pozbawieni opieki swych bogów, bardzo szybko wrócili do zbieracko-łowieckiego trybu życia i posługiwania się najprymitywniejszymi narzędziami. Zmiany wprowadzone w kodzie genetycznym pozwalały królom żyć nadal bardzo długo, ale z każdym pokoleniem czas ten się skracał. Aby temu zapobiec, zaczęli obsesyjnie dbać o czystość krwi, czyli krzyżować się tylko w kręgu najbliższych krewnych. Niestety doprowadziło to do degeneracji i wygaśnięcia ich linii dynastycznej. Na szczęście bardzo chętnie korzystali z wdzięków co bardziej urodziwych przedstawicielek niespokrewnionej z nimi i niezmodyfikowanej części elit, które przetrwały. Na tron musiał wstąpić ktoś, spośród ich potomków ze zwykłymi ludźmi. Tak zaczęła się era panowania mieszańców, czyli tych, w których żyłach płynęła już tylko cząstka starożytnej krwi, mającej w sobie boski pierwiastek długowieczności. Od kataklizmu minęły wieki. Pozbawiona technologii stolica popada w ruinę. Pola jałowieją, nie ma ich zresztą kto uprawiać. Pojawia się widmo całkowitej zagłady. Jedyną rozsądną decyzją wydaje się być poszukanie lepszego miejsca do życia. Korzystając ze swej wiedzy, ale prymitywnych surowców i narzędzi, budują flotę statków. Mieszczą się na nich wszyscy ocaleńcy. Wyruszają w podróż, która trwa wiele, wiele dni. W końcu na horyzoncie dostrzegają ląd. Dowódca armady przez jedną z ostatnich ocalałych lunet lustruje wybrzeże. To, co widzi, nie wydaje mu się zachęcającym. I już ma dać rozkaz, by płynąć dalej, gdy dostrzega uciekającego wraz ze swoim stadem ku wieśniaka. Hmm, myśli sobie, skoro on i jego kozy mogą tutaj żyć, to my też możemy. Statki robią zwrot i kierują się w stronę wybrzeża. A resztę historii to już Państwo znacie.